0: 欢迎收听好家在，让家成为安心归属的所在。欢迎回到好家在，我是节目主持人心怡
1: ，我是家豪。
0: 你今天好吗
1: ？蛮好的啊，早上打了个球
0: ，让你有什么样的感觉呢？
1: 很舒服，很舒坦，<笑>
0: 很舒坦。Okay、对
1: ，然后很放松
0: 。嗯哼，每天呢，我们都会经历到不同的情绪。各位听众朋友，你是不是有感觉到情绪这个东东很干扰我们的生活吗？还是说可以把它掌握在你的手里？我想，身为父母亲，身为现在是爸爸妈妈，家里有幼儿的人，我们面对到小孩子的需求，总是应接不暇。嗯哼，或者是孩子讲不听的时候，这时候我们情绪就会感觉到说，嗯、哇哇哇，快快要爆炸了
1: ，快要满意出来
0: 。对，心跳会加速，我们可能呼吸会变得急促
2: 。嗯哼
0: ，然后拳头开始硬了。好，我们就发现到说，哎，从我们身体的这些反应，我们感受到说，哦。我们现在有一个比较激动的情绪，嗯，其实我们对于情绪的认识，从小比较没有接受到这方面的教导或是教育，嗯、我们通常会视这些负面的情绪为毒蛇猛兽，是的，啊，或者是说我不应该有这些负面的情绪，嗯，事实上呢，情绪它是很中性的，好、啊，上帝的设计啦，好、啊。这些情绪呢，其实是可以帮助我们来更多认识我们自己。嗯哼，也帮助我们可以跟人家互动哦。其实情绪、嗯、这个东西，它是可以去做一些的调节。嗯哼，但是我们必须要先觉察而不是说会很容易被情绪带着走。所以今天想要跟大家更多来分享情绪要告诉我们的事。
2: 嗯
0: ，情绪是什么呢？经由一个刺激，好，也许它是一个事件，或是别人的一个举动，那这个刺激呢，导致我们心理上跟生理上都会出现反应。这个情绪它有什么样的功能呢？主要它就像是一个温度计，那它也像是一个警报器，它会反映出我们个人身心的状态。所以我们要怎么样来好好的善用我们的情绪？就是我们首先先知道说情绪它其实没有什么好坏，嗯、啊，它就只是一个温度计，或者是它要来告诉我们我们现在怎么了
2: ，嗯哼
0: 。所以情绪觉察是怎么做呢？心理学家陈永仪博士说，情绪觉察就是我们可以先停顿一下，啊，当我们有感受到这些生理的反应的时候，啊，比如说火山快要爆发，嗯哼，我们先停一下。然后感受一下自己现在的状态，嗯，通常这些情绪的词汇都会是形容词，嗯，比如说刚刚嘉豪讲的很舒服啊，嗯，很舒坦啊，啊，或者是说我觉得我很生气、很怒、很不开心，好，这些就是情绪的词汇，嗯，我们尽量把我们现在的心理的状态可以用词汇把它描绘出来，那描绘出来之后，我们再继续的觉察。哎、欸，也许我们会觉得说，哎、欸，我怎么可以对他这样生气？嗯
1: 哼，我
0: 不应该有这种情绪
1: 。对，那个情绪有情绪。
0: <笑>对我对那个情绪有另外一个感觉，嗯，就是不应该。嗯
1: ，可能会有指责啦。
0: 对，或是羞愧啊？怎么会自己有这种情绪？比如说嫉妒某个人，嗯，他怎么可以拥有这些？但是我又对我自己的嫉妒觉得很羞愧，嗯，不应该这样子。那其实我们的情绪觉察比较健康的方式，应该是我们感受了自己的情绪，也接纳它的出现。嗯<哼>然后呢，我们再来就可以去思考说，我们要不要改变？是。这样子，我们就会有一个选择的机会。嗯<哼>所以这个觉察很重要，是为着帮助我们不要被情绪带着走，而是我们透过情绪要告诉我们的事情，我们来做一个选择。嗯哼。刚有提到说，其实我们有时候就是从身体的反应会最直接的去感受到，我们现在是有被刺激到，嗯，然后开始有一个情绪产生，比如说我们会皱眉啊，或是握拳头，嘴角上扬，或者是手舞足蹈。也许我们平常也没有意识到我们有这些的身体的反应但的确我们的肢体语言是不会骗人的。嗯哼、哦，通常我们所讲的，在别人接收里面。他其实只占了不到十 percent， 嗯，大部分别人从我们这边接收到讯息，都是从我们的口语的语调，还有我们的肢体动作去接收到我、哦嗯嗯
1: 。对，你有没有听过那个？
0: 我没有很生气，我真的没有很生气
1: 。内<笑>容是我不生气，可是你看他的表情，或者是他的那个声音的大小，你就觉得嗯，他很生气
0: 。其实我们都可以看得出来，哦、他到底讲的是不是真的？是的。大家也可以开始去慢慢练习，观察一下我们自己。<笑>也许我们平常这个情绪一来，我们就这样过了，也没有什么去意识到。好、哦，但是我们现在是要去练习说去觉察，觉察这件事情就很像是你在一个黑暗的房间里面，你去打开了一盏灯，嗯，本来是乌漆嘛黑的看不到，借由打开灯，你就去看到说，哦，原来我现在的状态是这样。比如说，有、嗯、些人他们看牙医的时候，他会不自觉的就握紧了双手。嗯<哼>嗯，也许他就是紧张。是。啊，虽然说表面上没有说。是。哎，有时候我们在看到朋友的 LINE 讯息，然后我们就会开始嘴角轻扬，就是我在看好笑的事情，嗯、然后就会被孩子啊或者是先生发现你在跟谁讲话。嗯。好，都会透露出来。嗯、这个就没办法演
1: 了。哎，就是、自然的反应。对
0: 。好。我们刚刚讲到情绪词汇，哈、嗯，那情绪词汇其实有百百种啦。是，虽然说我们可能对于情绪这件事情很陌生，有一个是全世界都认知最普遍的六种情绪。
2: 嗯
0: ，那这个是没有什么样的文化或者是种族之间的这种差异啊。嗯，这基本的六种情绪就是快乐、愤怒、悲伤、惊讶。恐惧跟厌恶，嗯哼，所以我们可以先透过这六种，好，把这个词汇记起来。快乐、愤怒、悲伤、惊讶、恐惧、厌恶。那当然，他们每一种情绪都有不同的程度。嗯，快乐也有什么样？狂喜。嗯，比较低的程度可能是平静，平静的感觉也带着一点快乐。嗯
2: 哼
0: ，那愤怒呢？最愤怒就是狂怒。那一点点愤怒，也许是烦躁，然后呢，惊讶，惊讶其实有时候也会分成比较正面的跟负面的哈。
2: 嗯哼
0: ，好的叫惊喜嘛哈，惊讶，哎、但是也有叫惊吓的，
2: 对、
0: 哎，惊慌然啊，最严重的是震惊，嗯
1: 、晴天霹雳
0: ，啊，呢。对啊，你看这也是一个形容词，晴天霹雳哈、哦，就像我们的天气预报一样，我们也可以从天气的状态来形容我们的情绪。还有厌恶哦，厌恶最轻微的可以是闷闷的，嗯，然后困扰、很讨厌、很厌烦啊、哦，最后的极致就是厌恶。这六种情绪呢，有他们的层次。如果说我们对于情绪的掌握还没有那么多，那也许我们就先记得这六种来觉察一下我现在的状态是怎么样呢？最近呢，我们家小孩放暑假，他就会在我的身边哈，我们也没有安排他很多的暑假的活动，就想说好，他很想要放假放空，嗯哼，然后我就发现说，嗯，虽然他已经比较大了，很多事情他也可以自理了，是，但是有一个人在旁边。妈妈的心还是会去想说，哦，她在干嘛？
2: 然
0: 后、嗯<哼>哦、是不是要提醒她做些什么事情？嗯，一阵子下来呢，我就觉得闷闷的，够<笑>够了，<笑>就是觉得说，哎，好像没有那么自由，嗯，可以去掌握我想要掌握的事情，我要做的事情就会没有办法那么专注，然后也会觉得说，啊我 h a 那就没办法，所以这个就是可以去觉察说，哎，我们现在的状态是怎么样？觉察了之后呢，我们再来想说，嗯，好，我要怎么样去调试它，嗯、做一些改变？因为我们刚刚说它是一个温度计啊，或者是它是一个警报器，<是>所以它也可以帮助我说，好，那我竟然闷闷的，我可以做些什么来调整一下，<嘿>能够有别的选择？<嘿>好，因为闷闷的再继续下去呢，可能就开始厌烦
2: ，<嘿>然
0: 后厌恶，哎<笑>，对，那可能最后就爆炸了哦。所以我们必须先觉察我们自己的情绪，然后呢，接纳它的存在，我们再思考说哦，要不要改变，然后进而做选择。那接下来跟大家分享一下情绪的功能哈，就是有四种。首先第一个是适应功能，情绪呢可以帮助我们做出跟环境适宜的反应，帮助我们的生存啊。比如说在婴儿出生之后。他会依据他的情绪表情来传递他的需要。好，肚子饿一定是
1: 慢慢好
0: 。一开始可能是先撅着嘴，好像在寻找乳房有一个寻乳反应。哎、欸，找了半天，他越来越急躁了，有没有
1: ？那吹波
0: 。对，吹波，然后就开始有哭声
1: 了
0: 。嗯、一下没有人理，哇，那个强度会越来越强、
2: 嗯
0: 。嗯，所以我们就可以从这个孩子他的反应去观察到。嗯，他现在的需要。好，那还有动机的功能哦。这个动机的功能就是说，可以激发和维持我们的行为，并且影响行为的效率。比如说，我高中时候我的班导，他非常懂得跟学生互动。嗯哼。他都透过周记来跟我谈心，嗯<哼>，而且他也很接纳我所提出来的任何的想法、意见啊、感觉啊等等的、哦，哈、嗯<哼>，所以我们就感受到半岛的爱跟用心啊，然后我们就对于这个学业上就更愿意努力了，嗯，或者是有些老师很容易去引起学生的学习兴趣，嗯，就可以激励学习者花费时间精力来获得比较好的学业的成就。再来，情绪还有组织的功能，比如说正向的情绪，其实可以促进我们对于事物有那个关注力。然后呢，负向的情绪就会提高我们人类对记忆的准确性，减少错误。嗯哼，所以不是只有正向有功能，
2: 嗯
0: ，负向，嗯，比如说你做错
2: 了，嗯、或
0: 者是你 lost 掉什么了。这个不好的感受也会帮助你。你要做事要更盯紧，<嘿>要更认真，是是要更小心。
1: 比如说，你要做一件事情，你害怕你没有准备得很好，那你就会再去 check 一下，什么事情还需要再多加强
0: 。嗯,嗯，是啊。以前小时候如果要去户外教学都记得说前几天就开始做梦，梦到说哎我漏了带什么，或者是我迟到了，嗯、是<笑>这种恐怖的梦境。嗯、是啊，对于小小孩来说已经。够惊吓了，是那带着这种警惕的功能，对啊，你就知道说好东西要准备好，哎，然后不要睡过头。那再来呢，情绪还有具有讯息功能，就是呢，它会传递讯息，然后可以帮助我们沟通哦。嗯，比如说看到别人哭，我们自己也哭过，就会想要去做一些安慰等等哈、哦。这个是一个情绪有传递讯息、沟通的功能。那我们刚刚有提到说情绪是怎么来的哈，其实有一个心理学家他叫 Albert Ellis， 他有提出说情绪 A B C 这个概念。他说这个 A 呢其实就是发生什么事
1: ，affairs
0: 。那 B 呢是 belief， 就是信念或者是你怎么样思考对事件的解读。那 C 呢
1: consequence，
0: 就是结果。这个 A B C 是什么意思啊？就是有一个事件发生，我们说它是一个刺激，嗯，那我们中间这个 B 呢，是我们的信念或是思考，嗯，我们有一个解读的过滤器啦，嗯，就是这个解读会依照个人的不一样，嗯，会有不同的解读，嗯，然后产生了 C， 就是结果
1: 。其实我觉得也可以用一个很简单的描述，就是它可以就像是一个滤镜。嗯，滤镜如果今天镜片是黄的，你透过黄色的镜片看出去，哇，就是世界都变黄的。嗯哼，那你如果看的是蓝色的镜片，可能出去都是蓝。是好，我们两个看一样的东西，可是你戴的是黄的，我戴的是蓝的。嗯，那、啊、我们看的东西的这个心情或情绪，结果的话就会不一样
0: 。是，所以情绪其实它也是一个非常个人化的是一个呈现。<是>我们不能说
1: 你不能有这个情
0: ，你不能有这个情绪，<笑>或者是说你不应该难过。对。對就难过，那他就难过，他就真的难过。好，比如说，呃，像我之前离癌嘛，就是有些癌友他会很反弹，别人跟他讲加油
2: ，加油，
0: 嘿，嗯，同样是这个字哦，是，有些人觉得说你跟我讲加油就是一个鼓
2: 励嘛，是，是，
0: 好，那是一个支持，嗯、对、欸，可是有一些癌友可能会觉得说，那、啊、我就没办法，你叫我加什么油啊
1: ？啊<笑>，他不能控制这样
0: ，就是无法加油，嗯。对不对？所以也是有人会有这样的感受，是是是
1: 每你人解度不一样。
0: 所以我们真的要更细腻的来看待情绪这件事情，嗯、然后也接纳每个人可以有不同的情绪。是
1: ，就例如小孩他说晚上害怕怕黑的时候，哎<是>，你又说到底有什么好怕？我灯也开了，什么也开了，什么也干嘛的，什么样都好了，你怎么还会有那个情绪？可是他就是有那个情绪，他就是还在那一个里头。所以，呃、哦，如果我们没有正确的去理解孩子他的情绪的时候，我们会强灌一个我们希望他有的，或者是把他的情绪压掉
0: 。那压掉不代表他就消失哦
1: 。对。也
0: 许他未来会在一个不知状况的情境
1: ，对，爆发出
0: 来，以不知道的强度来爆发。是是,是、哦。所以这个心理学家陈有谊他也提到说，其实所有的情绪和感受都是 OK 的。如果我们压抑了感受，或者是忽略了他们的存在，这些受压抑或抗拒的负面感受所造成的问题，不见得就不见了，可能还累积的更严重、嗯啊、也许在未来社会案件中，还会突然的爆发出来。嗯、所以，我们接受负面情绪的存在，理解这个人生本来就是有正有负的。嗯，那他们都是可以让生命可以有更多的色彩。我们刚刚提到说，这些情绪都是有功能的，比如说像痛的感觉，会让人家不要再去碰嘛，嗯，远离伤害。对于突变的事件，我们可以做出适当的反应。所以正面情绪对我们会激励，那负面情绪就是会对我们有所警惕。也透过我们刚刚说用言语去标明我们的情绪，来疏解。如果说我们情绪在很高涨的情况下，我们可能就会好像理智线断掉，嗯、失控。是的。那这种情况也是有，嗯、我们每个人身上好像都是有一个容器，是。那这个容器如果装得太满的时候，它就会爆掉，嗯。所以等情绪高涨的时候，我们必须要给自己的情绪一些空间，需要暂停一下，让我们可以稍微缓和。那也是有研究说，至少要给二十分钟的时间，嗯。就是远离那个刺激源，嗯、啊，稍微平和一下，然后我们再来处理这个事情。那其实也是有一种情况，就是情绪太 over 的时候，也是有人会变成好像被冻结一样，啊、嗯，会晃神，好像那个开关被关闭。嗯、所以这两种反应都是属于情绪已经太过了。嗯，超过我们可以容纳的范围。嗯，美国一个精神科医师叫做丹尼尔西格哈，他就提出说，这个就是身心容纳之窗的概念
1: ，Window of Tolerance。对，
0: 那当我们知道说有这样的情况的时候，我们就来试试看情绪调节的方法，嗯、来帮助我们来稳定自己的心绪。嗯，在亲密之旅，毛瑞仁博士提出情绪调节有五个步骤。好，首先第一个就是暂停。暂停是什么意思呢？就是停下来嘛，哈。
2: <Hey. S 1> 然
0: 后呢， oh. 要在黑暗的状态下开灯，这个也是从潜意识做主呢，让它可以变成是意识做主。
2: 嗯
0: 。所以潜意识会带着我们，我们会跟着情绪走。嗯。但是我们暂停是为了要让意识可以回来。好，第二个步骤呢是标明情绪，我们就去想想看，刚刚这个刺激挑起了我们什么样的情绪。嗯然后呢，我们再来想想看，造成这个情绪的想法是什么？嗯，什么因素导致有这个情绪？好，就像我刚刚说，别人跟矮友说加油，但是他觉得不开心。嗯，原因是因为他觉得很无奈，嗯
1: 、他无能为力
0: ，他没有办法掌握。对，好，这是他的想法。嗯、再来呢，我们再去评估一下，我们真正的需要是什么？需求是什么？嗯，最后呢？我们就可以跟别人来分享我们的需求，
2: 嗯
0: ，这个部分呢，就需要用到我讯息，比较可以成功的来帮助别人满足我们的需求，嗯举个例子来说，我们就提我在暑假当中啊，我的心情呢闷闷的，嗯，啊，因为觉得说自己的事情很多都没有办法做，然后呢要一直顾虑到小孩的状况，嗯，那我的需求是什么？我可能需要又要放空了，<笑>可是我需要 me time， 让自己有一个空档，嗯，然后可以做自己可以掌握的一些事情。那我的选择是什么呢？哎，这时候如果你身旁没有这个机会，刚好别人供应你这些资源，那你就要自己提出来喽。是的，啊，我可能就要跟我娘家，哎、嗯、<笑>妈，那个你可不可以安排一下，跟你的孙女去度个假，去玩一下哈？<笑>或者是跟先生讲说，啊、呃，什么时间啊？我可能需要出去透个气。嗯，那你可以吗？你方便吗？这样子可以。<笑>好，所以刚刚有提到说，这个需求是自己提出来的，所以我们的需求是，我们是需要去负责的。嗯，我们不要把自己的需求丢给别人，就说这个是你应该要帮助我。嗯，这样就怪怪的。嗯，嘿，这个需求是我自己的。
2: 是是是。
0: 所以是我要负责。嗯，怎么样帮助别人成功来满足我的需求呢？就是我要用我讯息来表达。那这个我讯息呢？就是说我们开头是用我。假设说刚刚那个事件，然后我有什么样的感觉？嗯，那我有什么样的需要？嗯，那你可以帮助我吗？
1: 可以，没问题。对。
0: <笑>可是我们通常都会用你讯息，嗯
1: ，就是应该要来洗碗
0: ，就是会期待别人就应该要做这个，<是>或者是要求、指示、嗯，不给人家空间来选择哈。比如说我就可以说，哦，你都不来帮忙啊，你不知道我很累吗？嗯
1: ，不知道。
0: 你不知道吗？你女儿就这样子啊！哦，小孩谁生的、啊？哎<笑>、欸，你生的。<笑>哦，谁的小孩就像你啊？
1: <笑>那你就会战火高升哦。那就开
0: 始吵架了因，因
1: 为有可能被你讲的那个人是被戳到，他也说我忙了一整天，我在公司受了这么多的鸟气，回来还要被你数落。嗯
0: ，啊、其实情绪
1: 就会开始跑出来
0: 。是，变成如果都是用你讯息去指责的话，嗯。最后绕到大家都不欢而散，嗯、而且你的需求也没有被满足
1: 。其实我觉得可以从一个角度看哦，这个事情就是你讯息就像什么，通常人家给你你讯息的时候，好像都是在指着你的错误。嗯，接收的人会觉得那个是,是一个指责，那他觉得他是指责，他就会防卫嘛。对，他防卫他就会把防护罩啊、门啊关起来。嗯，有一种是他就不回应，或者是他就躲起来
0: ，感受到威胁、啊。对，我们不是站，或就是。对
1: 好，那或者他就会开始跟你对抗，也开始在数落你的问题。嗯、可能会发现你本来只是想要讲你的困难啊，或者是你的挫折，或者是你的需求。其实，哎、欸，怎么已经转移到你们在打一场国际战争？哦，已经跑到那里去？你会觉得，其实有时候回头再看那个事情的时候，你会发现，哎、欸，跟你原先所要表达的跟最后发生的状况是一个天差地别的一个落差。所以你讯息比较就是会容易造成这样子的差枪走火。可是我讯息的好处是说，有点像是我告诉你我怎么了，然后我需要什么，那你看你能不能来帮助我？嗯
2: 哼。那通
1: 常我是被请求的那一个人，我感受到的收到的那个讯息，觉得说我是可以有贡献的，我是可以来帮助你的。哦。就是你在跟他讲我讯息，的某一个程度你在赋予听你说话的那个人呢，你是赋予他那个能力来帮助你
0: 。Empower。
1: 所以他就会觉得说，哎，我太太现在需要我。
0: 我很重
1: 要 ，I'm so important， <笑>对不对？没有我他怎么办？类<笑>似这样，没有我不行、啊。孩子我来顾
2: ，我来扛
1: ，我来扛，我带他出去捞捞诶，对吧？行行<对>，化解点孽啊，那<是>啊，那那个时候就交给他，嗯，他觉得他可以做一些什么，那他就可以给你帮忙，就你的需求可以被满足。嗯嗯嗯，那这个时候我觉得建议就是，通常如果他们要去弄什么，你大概不要管太多。如果你又有意见的哈，人家要要来帮要来出手的时候，你又有啊那个不行那个不行，他说那干脆不要了
0: 。哦，你是说，如果我请你帮忙，然后我又对你有很多的要求，对，觉得说那个不行，然后挑剔说你这个做的不好，对，那你就会不想要帮了。对，你就东口走掉啊。
1: 嘿， hey, 就是他其实想帮忙啊，你可能觉得他笨手笨脚啊，或者是、嗯、<哼>啊小孩子不可以干嘛，不可以干嘛，不要怎么样，嗯，那他的限制变多了，他换他有困难。嗯哼，那有时候这个时候就是有需求的那个人就先顾自己的需求<是>心情
0: ，对啊。對如果说先顾自己的心情，再来解决事情，对，应该是会比较是的顺利一点。嗯，所以以上呢，就是我们想要跟大家分享情绪要告诉我们的事情。那也邀请大家可以练习看看，嗯，每一天你可以花一个时间来觉察一下，说，诶、欸，我今天状态是怎么样？嗯。为什么我现在有这样的心情呢？嗯，我们可以练习来归因一下，是，就是从暂停研究一下情绪，嗯，然后情绪背后的想法是什么，以及<是>我们的需求
1: ，先找到你的需求，嗯、对，然后你才有办法去
2: 做下一步。是的，好
0: ，对于这个需求提出来了，我们就可以做出选择。嗯嗯，这个是我们平常很需要的情绪的练习，嗯，帮助我们知道说我们怎么了，是的，然后呢也可以成功的让别人理解我们
1: ，嗯嗯嗯，这个在家庭很重要，<是>我觉得其实啊、呃、以我自己的经验就是在职场上也蛮需要的。嗯，其实职场上真的会有很多触发你情绪的事情。哇哦 <Wow> ！那我们其实很常听到的是，我觉得大家、啊、说我们在公司就是要就事论事啊，或者是就是、嗯、啊，不要把自己的情绪带进来。嗯。可是其实这件事情是困难的，做不到的。<难>的<笑>你再怎么样的把情绪隔开，它就是在里头。举例来讲，就是<对>当你的客户跟你来抱怨一个什么事情的时候。嗯，他就是带着情绪了，嗯哼，他的情绪或者他的抱怨，可能也会引发你的情绪。
2: 是
1: ，那如果这个课书呢，这个抱怨是跟其他团队有关系，他没有引爆进来，所以每个人的情绪都融在里头。嗯，如果大家都没有办法去理清自己的情绪，然后他的原因、嗯、是他的思维，为什么他会这样？那他需要什么？如果没有人去处理这件事情，每个人都不处理，你会发现那个问题其实就是一直活在一起,起在那里。是的，我想我们的听众可能很多也是在工作职场上，你一定会遇到这样的情况，就发现怎么这个问题都解决不了。嗯嗯其实很多时候就是回到人的问题，就是在情绪上面需要去被关注啊，需要被提出来。嗯,嗯，如果是 leader 的呢，你可以去跟你的 member， 你可以去研究一下他们，可能跟他聊一聊，或者是帮助他们去引导这件事情。很多时候他的情绪通了。很多问题都解决了
0: 哦！盼望这一个分享呢，可以帮助到我们大家，真的很实际的应用在我们的生活当中，不论是在家庭里面、嗯、工作职场上面，都可以对大家有所注意哦。谢谢收听，好家在
1: 让家成为安心归属的所在
0: 。我们下次见
1: ，拜拜 <bye> ，
0: 拜拜 <bye>。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅和分享哦。